0: Привет! С вами 363 выпуск подкаста WebStandart и его постоянные ведущие. Мифический фокстрек Андрей Мелехов. Дизайнер
1: на CSS Юлия Мяцен.
0: И только менеджер
2: Алексей Симоненко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
2: В этом выпуске обсудим большой юбилей у Мазивы и похороним, наверное, их язык интерфейса. Поговорим о фигме что нам не хватает, с одной стороны, а с другой стороны, что нам нового показывают. Обсудим большой, просто гигантский релиз Safari 16.4. Ну, взглянем тоже на такую крошку совсем релиза 16.5. Поговорим, над чем работают в команде React, потому что, казалось бы, что React никуда не двигается, но там по чуть-чуть, по чуть-чуть, но делают очень большие тектонические сдвиги. Посмотрим, что Firefox нового приносит. Взглянем тоже на инструменты тестирования, которые Андрей очень-очень любит. Ну и вспомним, наверное, про CSS Zen Garden, потому что он живой. И сегодня у нас прямо такой большая дата. Я думаю, что нам точно не стоит ее обходить стороной, потому что Мазили, как компании, 25 лет. И тут ее исполнительный директор, председатель Митчел Бейкер написал ну такую небольшую вводную статью о том, что насколько у них все хорошо или плохо, что они сделали за это время, потому что 25 лет — это офигительно огромный срок. Если вы помните, для нас, ну, для многих из нас, вместе с появлением Firefox, это было такое новое новое какое-то такое воодушевление в вебе, потому что был такой долгий застой, и Firefox 1.0 как бы показал всем, что вот, смотрите, можно там Firefox 1.5. Показал много всего еще и так далее, и так далее, и так далее. И, в принципе, Mozilla дала... Хороший такой рывок показал, что браузер можно делать по-другому, лучше, более внимательно подходить к веб-технологиям, к стандартам и все такое. Конечно, за все это время, ну, как-то э, рынок э, Firefox уже у Firefox уже не такой большой, но, тем не менее, Mozilla до сих пор здесь. И забавно, что Митчел э, говорит о том, что, э, ну, мы тут периодически пытались похоронить Mozilla, да, А Митчелл говорит, что мы вообще собираемся в следующие 25 лет еще больше всего сделать. Собираемся внимательно следить вообще за трендами того, что происходит. Они, конечно, уже говорят не только про браузер, про браузерный рынок. Они себя сейчас вписывают в новую новую идею того, что сейчас вот очень много появляется нейросетей, инструментов с помощью... ИИ построенных, и они хотят взять на себя а, как позиционирование того, что они будут за этим всем следить, будут стараться делать более а, взвешенные инструменты, будут а, придумывать концепции того, как, а, каким и должен быть, чтобы он был а, полезным человечеству, комфортным, чтобы он не выходил за рамки и так далее, так далее. А, но при этом будут развивать и все остальные свои а, истории, и по, по крайней мере, Митчелл увидит это все довольно, довольно позитивно, что компания будет дальше продолжать бороться за приватность, за защиту данных, поддерживать открытость, стандарты, сотрудничать с разработчиками, сотрудничать со, со всеми энтузиастами в разных компаниях и быть хорошим игроком. Ну как, не очень грустно как-то это звучит, а?
0: Да, ну есть у них... Повод для грусти, конечно, потому что браузер все-таки все менее становится популярным. А слушай, ты говоришь 25 лет, но ведь Firefox появился в 2002 году, а компания в 1998. Это остатки бывшего Netscape и чем они занимались 4 года.
2: Ну, я думаю, как раз переделали Netscape, в, ну, как рерайтили его, что ли, получается. Uh, не, я не знаю, чем конкретно компания тогда, в тот момент, занималась, потому что... Не, хотя, подожди, я могу предположить, ведь, по-моему, до Firefox у Mozilla был Thunderbird. По-моему, это... Я сейчас точно не помню, но, по-моему, это первый их продукт, а может быть и нет. Но, как минимум, у Mozilla был много продуктов, и, скорее всего, до Firefox они просто занимались uh, другими
0: Я вот пытаюсь вспомнить, когда я первый раз увидел Феникс. возможно, это был даже 2000 год. То есть сначала же у нас был не Firefox, сначала у нас был браузер Феникс. потом они что-то там поспорили за имя и переименовались. Ну да, мы тогда сидели и ждали, что вот был Netscape, он был вроде бы неплохой, но победил Internet Explorer, и нам пообещали, что вот скоро появится новый хороший браузер. Потом вышел Firefox, и, конечно, тогда очень сильно нам еще помогло то, что в нем был Firebug.
2: Угу, это правда. По-моему, он, он не с первой версии появился, по-моему, он чуть позже появился, но Firebug очень сильно решил именно для сообщества, для разработчиков. Вообще, Firebug показал концепцию всех современных девелопер-тоузов, как они должны быть и какую пользу должны нести сообществу. Это прям очень сильный был вклад.
0: И эта штука, которая очень много людей Которые занимались разработкой Все-таки перекинуло в Firefox Потому что выбор был тогда В основном между Оперой и Firefox И там и там были вкладочки В интернет Explorer их не было И первым делом ты искал браузер Где есть вкладки
2: Ну был Макстон
0: Но был, да, но это совсем странная поделка
2: Ну, тем не менее, она добавляла вкладочки в Internet Explorer. То есть, в принципе, паритет по вкладочкам, он был так или иначе между движками, но я думаю, сообщество в первую очередь полюбило Firefox за легкость, за быстроту, за другой рендеринг-движок, который выглядел более, не знаю, ощущался как-то современно, потому что вот рендеринг прям на глазах выглядел иначе. Он пытался рендерить все постепенно поблочно, у тебя прям строилось все. И Firebug потому что в опере был Dragonfly, и он был, ну, заметно похуже.
1: Кажется, с 98 года они как раз-таки занимались Bugzilla. Помните такую?
2: Ну, она до сих пор есть.
1: Да. Но вот они как раз с 98 ее, получается, зарелизили и активно ее разрабатывали до Firefox.
2: Ну, тем не менее, да, у Mozilla именно браузерная история, она, конечно, сейчас не на пике, и будет круто, если э, команде, компании может быть, Мичел этому как-то поспособствует, чтобы э, они, не знаю, отвоевали какие-то позиции, потому что всегда хорошо, когда есть конкуренция на э, рынке движков, на браузерном рынке, это всегда полезно для сообщества. И тут еще, знаете, вот вместе с этим всем, да, 25 лет э, мазили, там, кучу лет Firefox, и мимо меня такая пролетает новость, что, типа, ксул, лояут, изган. Такие, типа, вот я ребятам до эфира рассказал, что там... Они наконец-то заменили в Firefox XU на веб-технологии, все, веб победил. Все хорошо, ребятки ребята такие, XU, это XU, это вообще что? А я вам напомню, XUL вообще это XML User Interface Language, то есть это язык, который построенный Mozilla был на XML для того, чтобы описывать э, интерфейс. Ну, то есть все, что мы видим в браузере, вкладки, э, кнопочки, списке, открывающиеся какие-то строка поиска и так далее, так далее, Это все было построено на XUL, и Firefox именно интерфейсом своим и был хорош в самом начале, который был сделан на XUL, именно он и давал вот эту быстроту и легкость. Но со временем, конечно, XUL превращался в монстра, как, и, видимо, любая XML-поделка, потому что, ну, я думаю, кто сталкивался с XML-based языками, вы примерно понимаете, что это такое. То есть поддерживать стало сложно, сложно стало отвечать уже каким-то современным тенденциям, и постепенно весь интерфейс Firefox переписывался на веб-технологии. На самом деле Flexbox, как как технология внутри Firefox, она появилась в первую очередь не для рендеринга, она появлялась для Axel, и долгое время использовалась только там. Поэтому Firefox было так легко запилить это внутри веба, потому что у них там core-компоненты уже были сделаны. И вот Все эти сколько? Семь лет, по-моему. Семь лет. Вы понимаете, да, что семь лет э, разработчики переписывали э, интерфейс Firefox с языка XOO на веб-технологии? Это был очень длинный путь. Э, Об этом как раз рассказывает э, Эмилио Эмилио Альварес, один из core-контрибьюторов, что это было очень сложно, потому что вы не можете сделать это одноразово. Раз — и все заменили у вас постепенно идут куски, которые подменяются. То есть там были как э, проксирующиеся какие-то методы, свойства. Раньше они их описывали с помощью XML, а потом они вместо там, какого-нибудь мосбокса использовался внутри уже DisplayFlex. И вот так постепенно-постепенно. И вот на этой неделе он отправил последние патчи, которые выпиливают последние вещи реализации XO. И весь интерфейс Firefox полностью написан на веб-технологиях. Тоже такая большая эпоха, которая прошла.
0: Ну ты, Лёш, что так ругаешь XML, что я (laughs) даже удивился, потому что если мы посмотрим на то, как описывается что-то в XUL, это там «window», кавычки закрыли, «vbox», «button», «id» равно «yes», «label» равно «yes». Знакомо?
2: Конечно. Чем это отличается от HTML? Ну, слушай, как у любой технологии должно быть свое время. Вот, э-э, кажется, XML свое время прошло, потому что, по-моему, мы все постепенно вот все, что было на XML, оно уходит. Вспомни тот же самый в Яндексе, что что было построено на XML. Да все было построено
0: на XML, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что на самом деле, когда ты уходишь на веб-технологии с того же XUL, ты не слишком многое выигрываешь. Просто у тебя становится привычный инструментарий, но сложность описания, она не изменяется. XOOL, я вот почитал, пока ты рассказывал, они же просто замешали туда и тот же самый CSS, и JavaScript, чтобы описывать это внутри одного XML, и все. То есть они не ушли к чему-то супер простому, типа описания, не знаю, с помощью Джейсона там декларативного. Нет, они все так же описывают, просто теперь ушли на обычные веб-технологии, и возможно, это сделано из-за того, что у нас есть веб extensions и они встраиваются в браузер. И гораздо удобнее все делать в одном формате, если бы внутрь веб-экстеншнс для всего мира полетел бы к СУ, то, наверное, они бы на нем остались.
2: Да и вообще у тебя кодовая база становится более консистентной, потому что тебе не нужно придумывать одни и те же вещи, потому что, и правда, с помощью CSS ты описываешь интерфейс с помощью HTML и CSS. Так зачем э, описывать э, интерфейс браузера с помощью чего-то еще? Хорошая идея-то.
0: Ну, изначально им показалось, что это слишком громоздко, когда у нас есть отдельно CSS, отдельно JavaScript, и давайте сделаем язык, который больше подходит к тому, чтобы описывать интерфейсы браузера, а времена были такие, что все писали на XML, поэтому и взяли XML.
2: Ну, в общем, эпоха уходит. А, Mozilla это такая большая, большая компания с большой историей для веба. Надеюсь, что следующие 25 лет они тоже сделают и покажут нам много всего хорошего и важного в сообществе. Но если мы говорим про интерфейсы и про вообще их рисовку и так далее так далее, а, есть же, да, такой Редактор Фигмы, в которых рисуют эти интерфейсы и все такое. И я знаю Юля, что Фигма тут показала свои обновления. Да, у
1: Фигмы есть такой формат. Несколько раз в год они проводят, как они это называют, вебинар. То есть это не конференция, как у больших компаний, это маленький вебинар, который называется Little Big Things. То есть они там рассказывают про свои обновления, которые, казалось бы, не такие большие, но вроде как улучшают experience работы с этим самым инструментом. И в этот раз у них опять их 32, у них всегда примерно какое-то такое количество этих вещей, этих Как проходит этот вебинар? Там приходят представители каждой из команд, либо менеджер либо кто-то из дизайнеров и рассказывают, что, собственно, они добавили в этом релизе, в новом. Чаще всего это все-таки они рассказывают, что вышло из беты на всех пользователей, но в целом бывают какие-то совсем новые вещи. В этот раз из всех 32, конечно, не так много супер, прям интересного чего-то, но есть довольно полезные штуки, которые... Очень хотелось бы видеть, и наконец-то они добавились. Например, в Фигму не так давно добавили поиск. Если вы нормально называете слои по смыслу, то теперь можно пользоваться поиском, ну, уже какое-то время можно пользоваться поиском, и он выдает слои, которые называются так, как вы ищете. Но была проблема в том, что ты... Когда нашел эти слои, ты не можешь их выделить и, например, переназвать все вместе, перенести куда-то или еще что-то сделать. Ты можешь с ними работать только по одному. И сейчас они пофиксили это поведение, и если ты нашел много слоев, то, соответственно, ты можешь их все вместе выделить, переназвать, перенести, или что-то там хотел с ними сделать очень такая прям важная штука, которая изменилась. Они добавили предпросмотр к как это называется. Есть, в общем, стиле всяких картинок, типа бленд-моды, всякие другие там вещи есть, и раньше у них не было предпросмотра, то есть ты вот пока не выбрал какой-нибудь стиль, типа «я хочу оверлей», вот пока ты не нажал, что ты хочешь его, ты не мог посмотреть, что произойдет как твоя картинка изменится. Сейчас они добавили предпросмотр, поэтому не нужно, в общем, делать 10 кликов, чтобы выбрать то, что тебе нужно. Ты просто идешь по этому списку, наводишь на каждый и смотришь, что у тебя получится, выбираешь тот, который тебе нужен. Еще одна штука, которая появилась, опять же, пофиксилась просто. По-моему, летом в Figme добавили списки. Есть нумерованные списки, есть просто с буллетами списки. Но проблема в том, что ты вот как начал писать, и оно само добавляет циферки, ты не можешь их поменять. То есть если ты пишешь две колонки, в фигме нету сейчас нативных двухколоночных версток, ты, если пишешь текст, то тебе нужно скопировать этот слой, поставить вторую колонку, и там вот каким-то образом нашаманить, чтобы у тебя с какого-то номера пошло дальше. Вот сейчас они это пофиксили, и ты можешь сам задать, с какой циферки. Тебе нужно, чтобы дальше пошел список. В целом тоже приятная штука появились выносные элементы, когда мы пишем какую-нибудь цитату или врезку с цитатой, и там есть кавычки, вообще хороший тон вытащить эту кавычку наружу, потому что это выносной элемент. В Figma это было недоступно, поэтому нам приходилось делать, опять же, второй слой, в котором есть отдельно кавычки, как-то их располагать, как-то объяснять потом разработчику, что вот ее нужно вот туда вынести. В общем, тот еще квест был, но теперь они пофиксили, можно делать выносные элементы прямо в Figma нативно. Что они еще добавили? Много всякого разного для фигджема, что не очень интересно, потому что это больше про их UI. Там, например, у них есть список стикеров, которые ты выносишь на доску, чтобы можно было с ними взаимодействовать. И вот они добавили всяких анимашечек, чтобы эти стикеры более красиво вылазили. В целом, приятно, конечно, но не то, что заслуживает отдельного какого-то упоминания.
2: Это, знаешь, как вот мы тоже с ребятами внутри компании обсуждали обновление фигмы, И э, дизайнер такой Оставил один комментарий Вместо долгожданной возможности отключать Комменты, получили возможность стилизовать В них текст и вставлять ссылки Все так Это знаешь, это типа все ждут одного Но почему-то компания делает немножко другое
1: Да но вообще то, что ссылки разрешили вставлять, это тоже классно, потому что раньше ты вставляешь ссылку, и она у тебя, вот какая она есть, такой длины она у тебя и вставляется. У тебя весь комментарий растягивается вот на несколько строк, потому что там блочок-то маленький. Сейчас хотя бы можно это как-то сокращать плюс-минус. Но вообще, да, здесь не то, что прям какие-то великие вещи. С опишками они поработали. Я не пишу плагины, поэтому не могу сказать, насколько там все действительно было ожидаемо. Но на этом самом вебинаре они говорили, что это прям их очень сильно просят, очень сильно надо. Ну, видимо, надо. Ничего про это сказать не могу особо. И в прототипах добавили стики-элементы. Раньше тоже были стики-элементы, но это был один элемент на всю страницу. Например, хедер ты привязываешь хедер кверху, и вот все остальное, что есть на странице, оно стикится. Э, не стикится, а хедер стикится. И сейчас добавили возможность сделать, собственно, нескольких таких элементов. То есть, теперь по-нормальному, когда элемент доходит до края страницы, сверху или снизу, в зависимости от того, что вам нужно, он там замерзает, и страница идет дальше, пока до следующего такого же не дойдет элемента, который застикится поверх предыдущего. Ну, в общем, Довольно прикольная штука, потому что раньше, опять же, нельзя было делать таких прототипов, и нельзя было такие интерфейсы в целом проверять. Теперь можно. И еще одна вещь, которая очень полезная, теперь ссылки, которые есть в прототипах, они не редиректятся на другой, в другой вкладке. То есть раньше как было? Ты мог поставить ссылку, что по клику на что-то тебя должно редиректнуть на какой-то сайт, чтобы в прототипе проверить, потому что ты проверяешь какую-то часть интерфейса, а другая часть, например, у тебя реально существующий проект. Ты мог вставить ссылку, и у тебя она открывалась в соседней вкладке, что в целом ломает вообще все исследование, которое ты проводил, потому что, ну, все сломалось, произошел разрыв, и пользователь дальше не понимают, что происходит. Сейчас же они сделали так, что это все встраивается внутрь прототипа, никакого не переходит переходит на другую вкладку. Если у тебя есть э, экранчик там, то тоже, соответственно, все нормально вписывается, все хорошо работает. И самую глупую вещь, которую они добавили, (laughs) э, когда ты делаешь прототип, ты можешь выбрать э, девайс, с которого пользователь типа э, работает, то есть там э, рамочки айфона, лэптопа какого-то, еще чего-то. И они добавили поддержку у старых устройств, и там есть старые компьютеры, старые макинтоши. В общем, <смех> очень глупая вещь, непонятно зачем, просто по фану, что можно вот запустить какой-нибудь прототипчик, который работает типа на очень старом компьютере.
2: Ну, хорошо, то есть все такие, вот ты так прочитала, да, такое ощущение, что это такие, очень минорные изменения, которые наверняка, ну, полируют, да, продукт. А вообще, с точки зрения э, как недостатков, чего не хватает в фигме вот чтобы удобнее было проектировать интерфейс?
1: Нормальных автолайаутов, потому что сейчас у нас есть автолайауты, но они это не те же самые флексбоксы, которые есть в браузере в обычном, поэтому вот этого очень сильно не хватает. То есть там нельзя, чтобы они переносились на другую строку, нельзя их нормально сделать, чтобы какой-то из них там не скейлился, а другой скейлился с другим количеством. Ну, то есть в каких-то пропорциях, чтобы они скейлились. С этим очень сложно, плюс они не перестраиваются, соответственно, на другую строку. Это вот сейчас прям самая боль, потому что дизайнеры поняли, что есть флексбоксы, с ними классно работать, есть гриды тоже, с ними тоже классно работать, но фигма не поддерживает, и пока что нам приходится как-то придумывать обходные пути, делать автолояут внутри автолояута, в котором есть еще автолояут, который делает что-то еще. В общем, так себе идея. Но, да, это, наверное, самая-самая больная вещь сейчас.
0: Вот для меня, как для человека из интерпрайза, самая больная вещь в фигме то, что у них нет он-премис решения. Я не понимаю, почему они от него убегают. У них есть там даже где-то комментарии залайканные, где люди просят он-премис, потому что. Ну, во многих крупных компаниях не разрешают работать во внешнем интернете. И вот у китайской фигмы, этот PIXO, да, кажется, так она называется, у нее есть точно он-премис. И вот если такие решения будут развиваться быстрее, и они достигнут приоритета по фичам с фигмой, то дальше, мне кажется, заставят дизайнеров пересесть на что-то, что может работать он-премис.
1: Я ни разу не сталкивалась с такой проблемой последние много лет.
0: Ну, потому что ты в отделе дизайнеров. А вот когда там приходят утверждать, что разрешат хранить свои наработки где-то в облаке, где-то рядом еще приходят безопасники, и с ними приходится очень долго разговаривать. Готовы мы на это или не готовы? И тем более, если мы хотим это как-то срастить, чтобы, например, сделать внутри CI какие-нибудь хитрые сравнения, макетов с тем, что у нас реально случилось на странице, отрендерилось, нам надо куда-то ходить. И CI, она не будет ходить во внешний интернет в большой компании. И снова мы упираемся вот в эту проблему. Поэтому ну, у слака такая же кстати, проблема. Возможно, поэтому сейчас активно там на Teams переходит. Дикое количество установок по сравнению со Slack. Вот возможно. Не знаю, не пользовался. Но все хотят он премис в крупных компаниях. А Figma — это штука, которая работает только в вебе. Ее нельзя поставить у себя внутри и спокойно ей пользоваться.
1: Возможно, поэтому все еще скетч существует и хорошо развивается, потому что он-то как раз таки может так работать. У него облако это скорее как дополнительная фича, а не основная в отличие от фигмы. Видимо, все-таки они как-то поделили таким образом рынок.
2: А, а скетч все-таки, ну, я и для меня, если честно, он как будто бы пропал, но ты вот сейчас говоришь, я немножко даже... Не, понимаю, почему, да, и правда, в офлайн-то куда воткнуть это все. И там, правда, скетч до сих пор существует и хорошо себя чувствует.
1: Да, и он постоянно обновляется, там новые фичи добавляются. У них, собственно, облако появилось уже давненько, как у фигмы. То есть точно так же можно заходить и работать все вместе, но это скорее у них как дополнительная штука. Так, по идее, они вот как был скетч, так и он остался. Просто вот можно докупить себе облако.
0: Ну, кстати, я видел сравнение, и дизайнеры, ну, не совсем не любят скетч, и, кажется, даже готовы переходить на Пиксу, но не на скетч. Уж не знаю, почему.
1: Я слышала как раз про пикса что он прям так себе.
0: Да, да.
1: Не знаю, насколько, но это была одна всего компания, поэтому не знаю. Может, там задачи просто не подошли.
0: Так себе, но вроде бы скетчу, ну, совсем никто не хочет возвращаться на скетч. Не знаю, что случилось. Я помню, когда все были очень довольны скетчем
2: и радостно туда бежали с фотошопа. Я тоже. На самом деле, я вообще пропустил момент, когда э, как а, от любви до ненависти один шаг, да, когда мы э, от, от любви, любовь, всю свою про скетч, которая у нас была, мы ее выплескивали наружу, и вдруг резко такие, нет, это худшее, что у нас было. Идем на фигму. Как? В какой момент это произошло? Кто расстроил? Кто этих ребят расстроил?
0: Там как минимум была одна проблема – Это то, что скетч не работал нигде, кроме macOS.
2: Да, но и все дизайнеры работали нигде, кроме macOS. А
0: разработчики? Тогда ты еще зеплин покупаешь, выгружаешь в него макеты, и разработчики тогда могут посмотреть на них. Но это тоже не очень правильно. И как раз возможность все-таки
2: в вебе дать всем, она важна. То есть ты считаешь, это как раз был заговор разработчиков? Потому что, кажется, у дизайнеров проблемы не было.
1: Были-были. У нас были большие проблемы. Когда ты работаешь не один в проекте, то это прям вообще в ад превращалось. Потому что вам нужно было обмениваться файлами, а они там непонятно, как смёрзутся или не смёрзутся вообще ни разу. Угу. И как-то тебе нужно было передать потом свои наработки. Ты ушел в отпуск, а там что-то понаделали. Тебе нужно забрать, разобраться, что-то происходит. И если ты забыл что-то обновить, то у тебя тоже все сломалось. И компоненты из-за этого постоянно отваливались, потому что, ну, у, у тебя новый файл, там что-то все по-другому, что-то не доехало, что-то не до. В общем, проблем сильно много было. Сейчас получше все-таки в фигме таких. Не надо никому файлики перекидывать, они просто лежат в
2: облаке и лежат. Слушайте, а может быть это э, ну его, и как бы вот мы условно, знаете, как это, как хипстеры поиграли с этим всем, и обратно в фотошоп, а? Так те же проблемы у тебя с файликами возникнут. Ну что, мы их раньше не решали, что ли? Вот это вот там ä, final, макет, final, макет 1, final, 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 файл И вот это вот все передаешь друг другу, складываешь в папочку вдруг боксик. Ну, как, как деды, нет?
1: Может, лучше в браузер уйдем? Будем верстать в Safari, например.
2: Да, кстати, если говорить про Safari, то тут ведь ä, Apple зарелизировал все свои ну, новые операционные системы и разъехался новый Safari 16.4. Мы обсуждали в, по 357-м выпуске бетку. Мы как раз обсуждали, что это так... Ну, я говорил, да, что это неожиданно для Safari, потому что редко мы видим беты, но тут очень большой релиз, и он в бете это был большой, а когда он зарелизился, он оказался еще больше. То есть ребята выкатили... 135 новых фичей, 280 улучшений для текущих фичей, и вообще фиг знает, сколько еще багов пофиксили. То есть это, 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 я не знаю, там, по-моему, ни одному релизу такого не снилось. Но для Safari это, наверное, нормально, потому что они не так часто релизятся. Но, тем не менее, мне кажется, это очень большой релиз.
0: Ну, у тебя есть такое окно, в которое ты можешь зарелизить максимум, и все к нему готовятся, потому что потом снова
2: ждать. Ну, и это круто. Мы, на самом деле... Понятное дело, там 16.4, там самые ключевые фичи, которые зарелизились, это веб-пуш, это все улучшения, куча API для веб-апс, это куча улучшений для веб-компонент. Но мы это все обсуждали, на самом деле, когда обсуждали бетку, и мне хочется э, тут не повторяться. Не знаю, как вам, я бы не повторялся. Я бы э, перешел на те вещи, которые для меня оказались, ну, не знаю, я себе как минимум их отметил. И вот хочется немножко про них поговорить. Во-первых, это uh, Mergent Rim. Мы в одном из технологий превью, которых обсуждали, uh, словили это свойство, поймали. Оказывается, это свойство-то довольно новое, и его, uh, его никто не поддерживает, кроме Safari. И вот мы да, вспоминаем, что там все ребята говорят, что вот сафари ничего нового не приносят, типа только еле-еле постоянно пинать приходится, чтобы он хоть что-то поддержал. Они берут, оказывается, тоже что-то приносят. Оказывается, рынок не такой однозначный. А margin Трим очень прикольная штука. Она, напомню, помогает отрезать сначала и с конца в карточках либо в каких-то вещей вот те маржины, отступы, которые как бы вы хотите убрать. Ну, тримит как обычно. И мне, на самом деле, еще, знаете, что я отметил в примерах, я, ну, как-то раньше на это не обращал внимания, а тут это прям во всем релизе в примерах сквозит, и я подумал, интересно. Это то, что они во всех примерах, где показывают отступы, они перешли к использованию логических свойств. То есть это не вот наши margin-left, padding-left, padding-right и так далее, и так далее, лево-право, вверх-вниз, а как раз там margin блок start margin-blockend end это как раз логические свойства, которые копии текущих свойств, но они ориентированы на направление письма и ориентации. То есть мы легко можем там поменять направление, там, например, не слева направо, а справа налево, не сверху вниз, а снизу вверх, например. И э, в этих условиях нам будет понятнее кодить, потому что тут не очень понятно, где лево, где право, и проще общаться терминами вверх, ну, точнее, проще общаться терминами начала, конец, старт блока, конец блока и так далее. И вот все примеры в том же самом margin trim показываются через margin блок старт, margin block end. Это мне показалось прикольно, потому что а, мы тут с ребятами недавно тоже обсуждали, а, в какой момент вообще тем же самым ученикам стоит перестраиваться и забывать про вот это вот классическое left, ну, топ, right, bottom, left, и пользоваться исключительно старт And, и так далее, и так далее. Что думаете?
0: Ну, что значит в какой момент? Мне кажется, это индивидуальное восприятие, знаешь, как, как карты. Вот кто-то карты разворачивает на север, а кто-то по направлению движения. Мне гораздо сложнее воспринимать, если я буду все время думать, вот это старт, а у меня сейчас направление снизу вверх или сверху вниз, мне проще вот сейчас все-таки продолжать пользоваться топ right, left, bottom, И одновременно проверять, что у меня на страницу
2: наложено, но, возможно, есть кейсы, когда так проще. Но это привычка. То есть это, мне кажется, вопрос дефолтов. Я и говорю, что это не то, что как кому удобнее, это вопрос дефолта. Давай представим, что у нас никогда не было в в мире, я не знаю, э, 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 стилизации, да, никогда не было вот этой идеи top, right, bottom, left, а всегда была идея, там, start, end. Да все нормально ну, все, все хорошо будет, все будет точно так же работать, у тебя просто другие будут привычки. И вот эти логические свойства, они как раз э, приезжают потихонечку, потому что есть даже, я тоже удивился, ну, точнее, я это пропускал, вы, возможно, без меня-то обсуждали, это тот же самый сокращенная запись, да, когда у нас есть просто margin или падинг когда мы вот четыре значения указываем э, друг за другом, есть такое же сокращенное описание для логического свойства, это margin-блок, то есть там вы тоже указываете начало, конец и так далее, так далее, и можете независимо от того, в какую сторону у вас повернута контент, он будет все равно понимать, где начало этого контента, где конец этого контента, и делать правильную этого отступ. Мне кажется, прикольно тем. Вот, круто, что margin-trim поддерживает э, уже в Safari. Э, пока что это единственный браузер, в котором это свойство работает. Забавно такое говорить, но я должен это. Это такие редкие моменты, что я должен это обязательно проговорить. Вот. Поправили очень много в типографике. По моему, font size adjust это вещь, которая очень давно нужна была. Это чтобы возможность выравнивать как раз высоту букв. Когда у нас шрифты э, отличаются друг от друга, да, когда нам нужно выровнять не по размеру шрифта, а визуально, чтобы вот буковки были одинаковы, это часто видно э, вот эти вот скакания, э, когда у нас моноширинные шрифты используются вместе с обычными шрифтами, ну или просто какими кротескны или еще что-то, это всегда заметно. Еще добавились э, э, единицы э, измерения для того, чтобы опять же работать лучше с типографикой, с ритмом между блоками. Это единицы измерения LH и RLH. Это как... и <смех> Это как em но они не от шрифта пляшут, а они пляшут от line-хейта, то есть от межстрочного расстояния. И если LH ä, смотрит на межстрочное расстояние ближайшего элемента, ну, в котором это задается, то RLH смотрит на межстрочное расстояние рутового элемента. В общем, работает точно так же, как EM-рем, а, только для межсрочного расстояния. Что еще? Кучу псевдоклассов добавили. И опять же, ну тут мне очень, знаете, прям вот э, теплота по душе растекается, потому что кучу псевдоклассов добавили, опять же, первыми. Э, ни у кого такой поддержки нету. Во-первых, это направление. Это псевдокласс DIR, в котором вы можете указать LTR RTR и задать уже дальше э, какие-то значения в CSS, которые вы хотите. Там пример, опять же, показывается... Статья, как если у нас э, письмо идет слева направо, вы крутите что-то на э, 30 градусов влево, а если справа налево, то на 30 градусов вправо. Ну, вроде нужное применение, когда у вас не только привычная письменность слева направо, а сверху вниз. Вот еще поддержали экспериментальные, да, по-моему, псевдоклассы. это юзер валид, юзер инвалид. Это э, как раз у нас есть валид и инвалид, да, псевдоклассы, которые очень плохо работают. Ну, потому что они срабатывают моментально. да, Ты только вводишь первую букву, у тебя уже, зар... ну, например, если e-mail тот же самый, да, если у нас в инпуте стоит type e-mail, мы его валидируем, э- и инвалид э- псевдокласс зажигается сразу же, как только вы поставили первую букву. Ну, потому что это же невалидный e-mail. Вот. А это не очень правильно, потому что пользователь же только вводит контент. Да, наверное, неправильно ему говорить, что ты уже не прав. И вот э- для этого вводят... Э- альтернативу этим псевдоклаом это юзер валид юзер инвалид где будет более хитрая логика она будет смотреть на фокус на смену фокуса и пытаться зажигать эти состояния именно в этот момент я упрощаю говорю там больше логики
0: ну то есть обычно мы смотрим руками на то что продолжается вот вот ну какой-нибудь ставим там отсечку да, в несколько миллисекунд на то что фокус ушел и потом рисуем ошибку а теперь все это можно сделать псевдоклассом, и сам браузер решит, пользователь еще вводит что-то или уже можно проверять. Да,
2: то есть и, именно вот этот вот недостаток мы и правда сейчас перекладываем на JS, потому что нам этого недостаточно. А по идее вот юзер валит, юзер-инвалид эту проблему должны решить. Ну, понятно, full screen добавили тоже поддержку, потому что они в screen API в принципе раскатили новый, поэтому псевдокласс тоже появился. В псевдоклассе HS усилили, поддержку, потому что, во-первых, появилась возможность внутри хэза смотреть на псевдокласса ланг. Раньше этого не было. То есть вы теперь можете посмотреть на элементы внутри, у которых есть, например, какой-то заданный язык, да, и от этого стилизовать каким-то образом. Но что мне больше всего понравилось, что хэз теперь внутри хэза можно смотреть на динамически вычисляемые динамически вычисляемые псевдоклассы, которые используются в видео, аудио, в других местах. То есть это псевдоклассы playing, pause, seeking, buffering, styled, там muted и так далее, и так далее. То есть теперь мы можем а, с помощью хэза посмотреть на элемент внутри, у которого какое-то состояние должно сработать. И в зависимости от этого состояния стилизовать. Ну, крутая тема же.
0: А слушай, я проверил по поводу user invalid и Он еще поддерживается и в Firefox. То есть у нас остался один браузер, который не поддерживает этот псевдокласс.
2: Да, все правильно. Но я не говорил про инвалид, что он только в Safari. Тут это, это, возможно, в Scope показалось, что это так. Это dir был, да, по-моему. Вот. инвалид, он, в принципе, появился в Firefox как эксперимент. Там еще был со своими префиксами Moz. Сейчас его поддержали в Safari, теперь ждем хрома. Ждем хрома. Как же это смешно звучит. Так и dir есть в Firefox. А, ну и dir есть, и отлично. Да, ждем хрома. Ждем хрома. Что еще? В цвета. Добавили кучу всего тоже. Во-первых, в Color Mix функцию можно теперь использовать Current Color. До этого нельзя. Теперь можно. Теперь вы можете посмотреть на текущий цвет текста, например, и сделать его, ну, не знаю, приховер или еще что-то. Просто взять его же цвет, не придумывать ничего. И какой-нибудь из каналов поправить, например, сделать его чуть побледнее или понасыщеннее, не знаю, в зависимости от того, что вы хотите а звезли кучу новых системных цветовых констант это тоже для меня было удивление то есть э, там большая спека есть которая описывает э, все элементы которые по дефолту раскрашены у нас на странице они теперь э, все эти значения заведены в константы и вы эти константы можете использовать в том числе во всяких разных э, цветовых функциях например это field field текст link текст и кучу других э, таких же константов, в которых просто лежит текущий цвет, который в системе браузер знает по умолчанию.
0: Ну, то есть это для того, чтобы те же самые веб-апс мимикрировали подсистемные
2: приложения? Ну, я думаю, это точно можно там использовать, но мне кажется, ты можешь использовать это и и в вебе, например, ты можешь, ну, не знаю, та же самая темная тема, возможно, тут будет удобно это использовать. Может быть, еще есть места, в котором это будет удобно использовать. Потому что там же есть еще и э, как у тебя поля выглядят, поля ввода, инпуты. То есть э, все э, цвета, которые у тебя задаются там, тоже у тебя теперь в константах лежат. Ну и в цветах поддержали еще очень такую, мне кажется, экспериментальную штуку. Тоже, опять же, на Safari это не очень похоже, э, потому что сейчас все работают над поддержкой какой-то там спеки, э, Core 4, да, Core модуль 4, а они решили заглянуть в пятый модуль и затащить в релизную версию, как называется, Relative Color Syntax, это то, что у нас теперь в, в, в значениях, когда мы задаем цвета, вы можете взять какой-то цвет а, с помощью этой функции. Ну, не функция, а оператор, наверное, я не знаю. Там, там получается так, вы пишете from цвет, а дальше у вас идут а, друг за другом каналы, которые вы можете видоизменять. Короче, вы можете в любой цветовой функции взять какой-то цвет, который у вас существует, и э, разложить его на каналы, взять любой из этих каналов и произвести с ним любые видоизменения с помощью математических вычислений или математических функций, видоизменить его как, на, как хотите и вернуть именно канал обратно. И вы можете менять все каналы, вы можете менять только один или несколько каналов, все нетронутые вами каналы останутся в том виде, в котором есть. Круто. Что-то У меня, у меня такое ощущение, что с цветами, по-моему, слишком навернули.
1: Не, ну, кстати, они же всегда как раз таки с цветами первые всех были. У них же и устройство, соответственно, у упла хорошее, которое поддерживали очень давно Петри. И в целом они с цветами хорошо заморачивались. Им же нужно как-то в магазинах, собственно, потом показывать свои красные устройства и говорить, смотрите, у нас цвета гораздо лучше, чем у всех остальных. И фотографии получаются сильно лучше. Мне кажется, это все вот в ту сторону, чтобы просто железки были более продаваемыми.
2: Ну, может быть, но тут мы говорим про веб и про часть, где мы вычисляем эти цвета. То есть это какая-то супер динамика должна быть, я, ну, я не знаю. Либо это, либо это для каких-то систем, да, для дизайн-систем, где у тебя цвета заданы, и все, ты их нигде не трогаешь, только э, производишь манипуляции на основе уже заданных цветов. Ну, интересно, и интересно, конечно. Вот, потом что еще затащили? Ну, упрощенный ситэнсис, Media кверис это то, что Вадим так ждал, теперь есть затащили как кусок CSS-гудини, это custom-проперти доделали, да, теперь есть add rule property, в котором вы можете описывать кастомную property, ее название, какое у нее значение, должно быть какое значение по дефолту, наследуемая она, ненаследуемая, и просто она у вас будет таким образом описана. Вот, то есть это на самом деле дополнение то, что было в JS. В JS у нас была функция регистр проперти которые мы могли так это делать. Теперь у вас это есть и в CSS. Вот, что еще? CSS-type.on наконец-то завезли вместо вот этого медленного старого css который уже еле-еле двигается. css еще у нас и не умел с кастомными пропертями работать нормально. А теперь у нас нормально типизированный объект, с которым приятно работать, наверное, каждому JavaScript-программисту. я не знаю, вот, Андрей, ты же любишь JavaScript. Тебе вот с css потом приятнее будет?
0: Знаешь, я с CSS омом в принципе практически не работаю, поэтому, наверное, не будет никак.
2: Ну, понятно. Ну, мы с тобой точно знаем, что э, если к чему-то поставить приписку типизированной, то всегда становится лучше.
0: Наверное. Не всегда. Я я бы я бы поспорил.
2: Ну, хотелось бы. Надеюсь, в этом случае все будет лучше. Вот. А VIV... Докрутили поддержку э, в этом релизе, что он, э, не не понимаю, в меньшей степени зависит от операционной системы, что ли, потому что поддержка Aviv в 16.4 Safari теперь э, работает не только в Вентуре, но и в Монтере и в Бикшуре. Это хорошо, по-моему, прекрасно. Куча улучшений для веб-инспектора. Опять же, таким огромным блоком. Там и работа с типографикой. То есть прям вы можете смотреть именно как ваш текст выглядит. Работа с этими, с вариативными шрифтами, вы прямо там ползунками можете это все двигать, смотреть, как оно будет меняться. Очень, мне кажется, важную вещь добавили в инспектор — это возможность эмулировать reduce motion и increase contrast, потому что эти медиа правила уже давно были, но тестировать это всегда сложно, и хорошо, что вы можете просто там галочками зажечь что-то у себя и посмотреть, как у вас выглядит сайт а, с этими дополнительными а, установками пользовательскими. Ну и для... А, тоже, опять же, куча улучшений для веб-экстеншена, для сафари там И добавили возможность работы с Station Storage, и добавили возможность использовать ES-модули для а, этих, для а, подключения к бэкграунду, к фоновым вычислениям каких-то, что там можно не JS использовать, а файлики, а уже вот любимые ваши новые э, модули, чтобы кодовая база у вас была тоже более-менее консистентная. Но самое крутое, что вот я там для себя заметил, это то, что для контент-блокеров это, помните, да, это штуки, которые вырезают для нас рекламу, ну или какие-то другие вещи, типа гемблинга и всего остального. Вот, теперь внутри для описания контент-блокеров теперь поддерживается псевдокласс HES, И это это настолько классное применение этого псевдокласса, потому что это вот то самое место, где оно все сильно упрощает. Потому что вам нужно посмотреть, вот нет ли вам чего-то там внутри такого плохого, связанного с рекламой или еще с какими-то вещами. И если есть, ну, выкинуть это все. Все, теперь э, ХЭС там поддерживается. Я думаю, э, людям, которые пишут э, контент-блокеры для Safari, будет гораздо-гораздо проще. Короче, вот такой релиз, огромный, просто гигантский, раскатили везде, но я прям доволен.
0: Так, Леша даже устал рассказывать. И не рассказал про импорт-мапы. Туда же еще и импорт-мапы подвезли. Теперь они у нас есть везде. Но, опять же, честно, в моей практике пока они не были нужны. Потому что мы все-таки пользуемся бандлерами, и вот этот подход, что мы можем где-то там наверху описать, что у нас есть импорт-мапа, обозвать какой-то импорт каким-то именем и указать до него адрес, а потом обращаться уже так, как будто мы из нот-модулей запрашиваем. Классно, да, но для чего его сейчас использовать именно в вебе? Я пока не ощущаю. Мы все равно живем в мире с бандерами.
2: А тебе не кажется, что как раз бандлеры могут э-э- дальше... Э-э- в своем развитии использовать импорт-мэпы, что у они будут не просто это все собирать в одну штуку, а будут собирать вот такой вот map файл особенно если это производительно будет и хорошо работать, если мы это все померяем мы убедимся в этом, и все.
0: Но мы пока к этому не пришли. Да, у нас есть ESBuild, который в режиме разработки именно это и делает, что мы уже импортим напрямую отдельные файлики, и нам не нужно пересобирать бандл, когда мы изменили один файл. Так мы можем работать в режиме разработки, в продакшен, пока это не покатилось. То есть, если даже брать те системы, которые уже из коробки работают есть билд тот же вид, он говорит, вот вам для продакшена roll up, пока не бандлить рановато. Ну, тем более, опять же, у нас только-только сейчас все браузеры стали поддерживать импорт меп то есть нам, ну не знаю, где-то годик еще надо подождать, пока все обновятся, и в то же время у нас останется еще куча браузеров, те же самые сафари на устройствах, где не получится поставить свежий сафари. И там у нас никогда не приедут импорт-мапы. Про это тоже нужно помнить, и, соответственно нам нужно будет где-то делать, да, уходим на бандл, либо работаем уже с импорт-мапами. Кстати, для этого у нас есть, к счастью, нормальный нормальный способ проверить саппорт импорт map, и все хорошо, загружаем так. Но честно, вот пока я не чувствую, где бы мне это пригодилось.
2: Ну, может быть, это как раз фича будущего, поэтому тут в тулинге, в Dev в в окружении это что же важно?
0: Да, этому радуется в Dino, например, потому что они живут без ноут-модулей, для них это очень важно. Иначе ты в коде везде бы писал вот эту всю длинную колбасу, откуда твой забирать файлик. Тем более можно же делать интересный какой-нибудь там динамический, пока мы разрабатываем там. Забираем из веба. Как только мы билдим, мы перемещаем файлики, и уже путь у тебя становится локальным. Ну, Дина так и работает. А вот веб, веб, ну, посмотрим. Наверное, это удобно, когда ты учишься, что-то там забрал и дальше уже написал код с импортами, и без всяких бандлеров можешь попробовать работать э, с вещами, которые ты импортил, но ты не импортишь по длинному адресу, у тебя это все уезжает в отдельную часть твоего кода, где оно красиво описано, а ниже, где ты свой скриптик пишешь, у тебя будет короткое имя до конкретной библиотеки, а не полный путь до
2: нее в вебе. Мне кажется, знаешь, что еще можно э, покрутить идею того, что э, если у тебя э, импорты описаны в, э, по сути в чем? просто списком, да, то ты, наверное, можешь и динамически этот список менять и, например, менять, когда у тебя, не знаю, может быть, какой-то... Я сейчас фантазирую, или где-нибудь горизонтальное масштабирование какое-то, где ты, знаешь, там в разные места это все отправляешь, эти JS. Может быть, это удобно будет, если ты хочешь делать у тебя большое JS-приложение, все, в принципе, на JS работает, а ты хочешь делать эксперименты, об тесты либо раскатывать часть фич на разные куски твоей аудитории и в этом смысле ты можешь прям разные js формулировать в импорт-мепе и отдавать разной аудитории разные куски
0: да тебе не нужно делать какой-то умный application балансер да который понимает что ты запросил и из разных мест отдает а это сделает уже за тебя браузер здесь имеет смысл это правда то есть даже банда у тебя может бандлиться вот так
2: да, это прикольно, штука. Надо, надо, надо пробовать, экспериментировать, смотреть. Но, ну, разумеется, сначала, чтобы поддержка не только была в... Не только эта кросс-браузерная фича должна быть, она еще должна содержать хорошую поддержку. Окей, тут не только 16.4, да, если это такой монстр, релиз, да, вместе с ним такая кроха появилась еще. Это 16.5 Safari Beta, потому что Apple всегда вместе с релизом своих операционных систем раскатывает сразу первую бетку следующих, релизов. И э, Safari тоже покатили. 16.5 бета, прям кроха-кроха. Тут совсем мало разных фичей. Для меня, наверное, самым большим пока что изменением в 16.5 будет это добавление CSS-нестинга. То есть это тот самый релиз, где Safari будет поддерживать CSS-нестинг. И, по-моему, это круто. кура Ура! А ты ждешь прямо?
1: Конечно. Это единственное, зачем я пользуюсь пропроцессорами.
2: А ты готова прям выкинуть сразу?
1: Ну, не сразу, конечно, но это значит, что, надеюсь, в этом году получится выкинуть. К Новому году.
2: Тут как раз Сас, ребята из Саса, точнее Наталья Вайценбаум, рассказала о том, об их отношении к нативному нестингу и что они с ним будут делать. Потому что, и правда, в САСе, по-моему, большинство людей, кто пользуется САСом, используют этот нестинг. Да, это все, за что мы любим, на самом деле, при процессоре. Там есть еще куча всего, но это такое, знаете, типа, ну окей, довеском. Но нестинг — это типа киллер фича там всех при процессорах, по-моему, всегда была. Круче, чем миксин, круче, чем все остальное.
0: Да, но зачем тащить целый САС, если тебе нужен... Только нестинг ты можешь взять пост CSS?
2: Ну, подожди, как? SAS проще в эксплуатации. Ты просто одну штуку разворачиваешь и все. А пост CSS это там тебе надо плагины посмотреть, чтобы не все стакалось с друг с другом. Да проще это. Ну что, что ты на меня так смотришь? Проще поставить Dart
0: SAS в систему целый бинар для того, чтобы собирать
2: себе нестинг, с которым пост CSS справляется на ура. NPM install SAS или node ну, что ты начинаешь? Ну, там люди, раз... люди с этим уже давно разобрались. Давай начнем с этого.
1: Да в целом какая разница, пост CSS или сас? И там, и там в целом люди чаще всего пользуются только нестингом. И вот сейчас, кажется, можно будет отказаться от этого и пользоваться нативным сссом без всего.
2: Угу. Вот Наталья рассказывает, что они будут делать для того, чтобы сас не сломался. И мне, если честно... Ну ладно, давайте я сначала расскажу, а потом про свое отношение к этому. А, Наталья рассказывает, что а, точно так же, как и с а, переменными и кастомными проперти, конечно же, есть разница между нестингом, который в процессорах и нестингом, который а, будет работать в браузерах. Она выделяет несколько ключевых особенностей. У нее, кстати, поехала верстка в статье. Возможно, это связано с тем, потому что CSS на САСе написано. А может быть, и нет. Ну, у него просто пункты 1, 1, 1, а, наверное, они должны были быть 1, 2, 3. Ну, ничего, бывает. Они как раз рассказывают о том, что и правда, SAS в большинстве случаев используют для того, чтобы пользоваться нестингом, что они не хотели бы ломать совместимость. То есть они точно собираются поддерживать новый синтакси, чтобы CSS не ломался. То есть это и Псевдо, псевдокласс из, да, что он будет нормально восприниматься, и SAS не будет его пытаться что-то с ним сделать, да, он его пропустит, как есть, то есть это CSS-кусок, который трогать не нужно, компилировать не нужно, но при этом они говорят, что есть ключевая вещь, которая не работает в нативном нестинге, и которая работает в SAS, и с этим они ничего не могут сделать, и они будут тащить эту идею в SAS до конца. Это плюсование слов, то есть это когда мы из одного кусочка слова и второго кусочка слова делаем общее слово, да, мы их объединяем в CSS-нестинге в нативном это не работает, то есть там нельзя объединить, там нельзя собрать класс из нескольких слов. Вы оперируете классами, порядком классов, как бы вложенность в друг друга и так далее, и так далее, но вы не можете объединить. Это ключевая разница между ними, и SAS очень не хочет, чтобы это сломалось. Они говорят о том, что они не хотят ломать э, обратную совместимость. Они говорят о том, что... э, Да и вообще, о чем мы говорим? 2% браузеров по глобальной статистике используют CSS-нестинг, поддерживаются в них, и типа мы ничего не будем делать, пока это не будет работать на 98%, и только тогда мы об этом задумаемся. И мне, если честно, кажется, это какой-то не очень подход. Вот мне не очень понравилось это отношение Саса к натив нестингу то, что они пишут, потому что как будто бы они говорят, слушайте, мы не знаем, что с этим делать, и оно точно не будет работать так, как надо, и у нас тут это э, своя огромная кодовая база и все такое, поэтому давайте вы как-нибудь сами... А вот когда вы все уже настрадаетесь с этим, и когда уже выбора не будет, мы подумаем, что с этим делать. Мне просто кажется, это не очень, потому что у разработчиков-то и правда встанет вопрос. Им использовать SAS или CSS-нестинг? Или пост-CSS с поддержкой CSS-нестинга. Да, но я больше всего э, веду к тому, что появится вопрос о том, что мне как будто бы выкручивают руки, и как будто бы мне нельзя использовать SAS. Потому что у меня не получится это объединить.
0: Но это же довольно привычный для нас вопрос, когда был какой-то инструмент. Потом появился нативный способ. Он зачастую не такой богатый, как тот инструмент. Но в итоге мы всегда, всегда переезжали на нативный способ и привыкали к тому, что в нем есть не все. Но он нативный.
2: Тогда я не понимаю, почему SAS не видит этой угрозы для своего инструмента. Может быть, им все равно. Почему они не могут выпустить мажорную версию, сломать обратную совместимость и развивать параллельно две ветки с с поддержкой старой версии, если им важна обратная совместимость Legacy проекта. Это очень
0: дорого, поддерживать сразу две ветки. Тем более здесь есть ключевые моменты. Вот как раз тот же самый склейка классов — это ключевая вещь. Ты не сможешь долго жить на двух разных версиях с совершенно разным поведением. И как понять по файлу? Вот ты видишь проект, в нем приезжает SAS-файлик. Как понять,
2: какой он версии? Это слишком сложная задача. Ну да, согласен, но, смотри, ты говоришь, дорого поддерживать обе версии, но еще дороже это, что проект умирает.
0: Почему умирают? Они, наверное, так и будут. Если у них полного прикета по фичам же нет, то есть, если тебе нужен SAS с какими-нибудь там хитрыми импортами, ты же, наверное, не уйдешь на CSS. Или вы действительно ставите, вот. Это мой изначальный вопрос. Вы действительно ставите весь этот жирный SAS только из-за того, чтобы
2: делать нестинг. Ну, и чтобы импорты склеивались, но импорты склеиваются вообще чем угодно. Ну, тогда он умрет. Ну, или просто перейдет в состояние леса. Он же тоже до сих пор существует. Ну, как бы, ну существует и существует, поддерживать легоси проекты. Для меня, например,
0: наоборот. То, что перестанут склеивать классы, кажется очень хорошим. Потому что, когда ты заходишь в проект, который ты не знаешь, ты видишь класс глазами в браузере, а потом ты его не можешь найти поиском, потому что он как-то хитро склеивается, это очень больно и то, что от этого избавились, ну, я этому рад. И, соответственно, я не буду плакать, если Саса умрет. У меня нет вообще ни одного, ни одной причины, почему я бы его поставил в свой проект, и почему бы я расстраивался о его смерти.
1: Вот эта вот склейка, она это, наверное, прям самая такая классная вещь, которую я пользовалась как раз в под css ном нестинге, потому что если ты по быму пишешь осмысленные названия классом, даешь, то, конечно, ну, писать это все не хочется. Понятное дело, что ты CSS, типа, не каждый день пишешь, но как бы все равно неприятно это все писать руками, но с другой стороны, когда ты заходишь в чужой проект, а там все вот так же написано, и ты такой, а что здесь происходит, кто к чему вообще относится, и какой в итоге у меня в класс, вообще непонятно. Поэтому с одной стороны, я, конечно, буду скучать по склейке вот этих вот классов, а с другой стороны, ну, наверное, так будет сильно проще, если ты не один на проекте работаешь, а или там мигрируешь между проектами для open source. опять же, мне кажется, это будет сильно проще.
0: Мне ситуация напоминает ситуацию с теми же декораторами в Несте, где тоже приходит нативное решение, которое угрожает твоему коду. И ответ тоже такой же. Мы не будем его поддерживать. Мы будем до последнего сидеть с нашим решением. Не знаем, что делать. Наше решение лучше.
2: Хотя на самом деле, вот ты, Андрей, когда в самом начале говорил, уже подсказал, как, как будто бы возможное решение. Ведь SAS — это надстройка над множеством, да, она всегда компилируется. Если мы говорим, что SaaS, для того, чтобы поддерживать это все дело, сложно понимать, что внутри, ну так заведи манифест. Дай разработчикам возможность указывать тебе, что там будет. Скажи, что я буду использовать вообще э, по-дикому CSS-нестинг. Поэтому, чувак, включи режим суперсовместимости и работай для меня. Либо сказать, что ой, ты мне на CSS-нестинг пофиг, пускай лучше SAS будет, я не знаю, most powerful и так далее, так далее, какой-нибудь, знаешь, такой пресет. Типа делай вообще всю дичь, которую ты умеешь.
0: Ну, то есть ты предлагаешь какой-нибудь файлик еще держать .sasrc, где
2: настройка SAS. Я говорю о том, что это одно из возможных решений, которое команда SAS могла бы для себя поискать. Но они же просто говорят, не, все, идите, а. Ну или смириться с тем, что можно уже писать на обычном CSS. Ну да, не, но ну мы не говорим про тут сообщество, да, сообщество-то, конечно же, всегда э, найдет из этого выхода, в конце концов, инструменты появляются и уходят. Да, мы легко меняем инструменты. У нас нет никакой как это, привязанности. Вот про Скетч недавно говорили, да. Любили-любили, да и забыли. Вот и с САСом тоже. Любили-любили, да и забудем.
1: А у команды САСА нету какого-нибудь другого продукта, над которым они работают?
2: Ну, подожди, у них три продукта целых Руби-САС. DartSass и Lipsass.
1: А что-то без Сас? <свят>
2: <свят> Я не знаю.
1: А то, может, они просто переключились на что-то более интересное, такие, ну и фиг с ним, пусть помирает.
0: Это, кстати, тоже вопрос. У них есть ли Мап? а что бы они хотели добавить в Сас? Потому что если добавлять нечего, работает уже хорошо. С переездом на DartSass многие проблемы исчезли. А что что дальше делать?
2: А может быть и правда, они типа сделали, как познали дзен, да, сделали э, идеальный инструмент и просто нужно его оставить, как есть.
0: Кстати, про инструменты и их развитие. У нас же React продолжает развиваться, как ни странно. Сколько лет мы уже ждем, Нормальных серверных компонентов, саспенса и и все, что нам пообещали. И компилятор новый нам обещали. И команда React выложила очередной пост о том, что все продолжается, у нас работа идет. Ну, То есть вот React Labs, они периодически выкладывают такие большие отчеты, чем они занимаются. И мы можем понять, Стоит ли нам продолжать смотреть на React или уже пора бежать? Потому что, может быть, React уже достиг своего предела и ничего нового не появится. Так что же у нас происходит с реактом Ну, во-первых, это, конечно, серверные компоненты. С ними работа продолжается. Сейчас сделали большой кусок по фетчингу данных. Вроде бы разобрались, как с этим жить. Добавили все это в Next Тут же они как раз в отчете говорят о том, что да, сейчас это можно попробовать только внутри Nexta, И это связано с тем, что, к сожалению, переход на серверные компоненты, он очень сильно связан с бандлерами. И те бандлеры, что у нас есть, они не понимают, что наш код теперь может жить и в браузере, и на сервере, и часть кода в браузер не должна попадать. Поэтому пришлось переписать бандлер, и пока это есть только в Next. Там уже можно поиграться, там уже работают серверные компоненты, можно понять, нужны они нам и насколько хорошо плохо работают. Вот я пока слышал достаточно негативные отзывы, но опять же, это все еще в работе. То есть все понимают, что надо уменьшать количество кода, который попадает у нас в браузер, но сделать это непросто. Поэтому... Работа идет. Работа идет, ждем. Возможно, мы все-таки будем писать на серверных компонентах React и надеюсь, что мы будем делать это не только внутри Next. Также с Suspense продолжается работа. Они здесь немножко подумали и решили, что Suspense, он же что нам делает? Он позволяет рисовать разные отображения в момент загрузки данных. То есть пока вот у нас не загрузилось что-то, компоненты не отрисовалось, можно подложить что-то на фоне. Но на самом деле у нас же загружаются не только данные, у нас же еще и шрифты загружаются, и картинки, и так далее. И вот они в ту сторону сейчас пошли, чтобы и на это как-то там прицепиться и уметь понимать, что загрузка всего, что нужно для страницы, еще не закончилась. Здесь тоже можно что-то сделать интересное. Тоже из интересного, они работают с метадатой. Я даже не знал, что такая работа идет. И они решают ту проблему, что нам нужно как-то иногда подкладывать мета в страницы. И со стороны реакта на клиенте, ну, можно сделать. Можно переставить теги местами, куда-то там в шапку дописать, но это не будет работать при серверном рендере. Они туда не попадут. Поэтому выход какой на сервере, например, отрендерить всю страницу, понять, что должно уехать в мета-теги и переставить их в нужные места и нормально отдать. Но тогда мы решаемся потокового рендера, ведь потоковый рендер как работает? Мы начали отдавать шапку, потом дошли до страницы, потом отрендерили страницу. А если мы только в момент рендер страницы понимаем, какие мета у нас должны быть? Ну, тайтл, например. Мы только когда начали рендерить компоненты страницы, поняли, что наша страница называется так, и надо это переставить как-то в хэд. А хэд мы уже отправили. И, в общем, они здесь делают новую поддержку как раз документ метадата, чтобы внутри стримингового рендера уметь это все определять, правильно вставлять шапку и правильно отдавать стримами. Очень важная часть которые все ждут. Это новый оптимизирующий компилятор React. React.Foget. Что это такое? Здесь очень развернуто написано, очень интересно на самом деле. Но мы все знаем, что у React большие проблемы с ререндерами. Мы с ними боремся, руками вставляя всякие там useMemo. Иногда мы видим, что наши страницы там перенасыщены этими useMemo. А ведь изначально React чем подкупил? У него была очень простая идея, что наша страница... Это состояние от данных. Вот у нас есть входные данные, мы получили отображение. Данные изменились, мы получили новое отображение. Но, к сожалению, если мы просто цепляемся на данные, мы действительно получаем очень много ререндеров, как минимум из-за того, что у нас есть объекты и массивы. И не пробегая по всему их содержимому, мы не можем иногда понять, что они не изменились. У нас поменялась ссылка, но содержимое осталось тем же. И вот мы здесь начинаем в как-то там вставлять разные юсмемы. И новый компилятор React, он предназначен для того, чтобы React пробежался по вашему коду, сам понял, где такие проблемные места, и сам собрал новый код, которые все это ну, насытят чем-то похожим на useMemo. И когда вот это все заработает, мы снова вернемся к тому реакту, который мы когда-то писали. Такой очень простой реакт. Вот пришли пропсы, получили результат. А реакт за нас будет это все как-то там переколбашивать, вставлять мемоизацию, и мы получим надежный результат, который не ререндерится, если данные действительно не изменились. На самом деле, мне кажется, что задача эта чудовищно сложная, потому что есть очень много кейсов, где что-то меняется, И пока они идут, ну, по самому верху, то есть вот, не знаю, самые эти низковисящие яблоки собирают, где можно понять, что вот это все можно завернуть. И главное, что они хотят это отделить максимально от Babel, это вот прямо отдельная штука, которая разбирает AST, пересобирает, собирает и уже потом улетает в Babel. Ну, из минусов у нас время компиляции, конечно, увеличится, потому что придется делать
2: еще и вот это вот. Ну, это, мне кажется, ладно, такое себе минус, то есть можно этим пожертвовать, потому что простота в написании, по-моему, всегда важнее. И ты правильно сказал, что он в самом начале был очень хорош своей простой концепцией. И, по-моему, возвращение к истокам, если это получится сделать, это прям... Возможно, это даст новый глоток для Реакта, потому что вот то, что мы периодически говорим, что ну как-то вроде ничего не происходит, он какой-то уже такой неповоротливый. Вот вся экосистема реакта как будто бы неповоротливый, такая стала. Что, типа, очень тяжело. Если ты туда, туда уже вошел, то тебе там что-то оттуда выбраться вообще очень сложно, да, для проекта. Его куда-то перенести на что-то другое, более легкое и так далее, так далее, сложно. Если у нас появится вот этот вот слой, как интерпретации всего того, что мы написали, и перевод в более понятный для реакта код ну, было бы хорошо. Это чем-то напоминает тот же самый джит что мы пишем простой
0: JavaScript, а под капотом браузер его сам разгоняет и делает из него супер оптимизированный. А нам не нужно про это думать. И, конечно, многие, опять же, серьезные разработчики скажут, что фу-фу-фу, руками-то я напишу лучше, и я сам найду узкие места. Но, с другой стороны, большая часть кода пишется не такими разработчиками. И классно, если вот это вот такой бейзлайн, такая медиана, да, она станет выше и... В среднем сайты станут быстрее написанные на React просто за счет того, что мы переключим компилятор на вот этот вот новый, и он сам за нас все сделает. Ну и из последнего интересного, то, что продолжается работа над off скрин рендеринг. React учится рендерить наши страницы за пределами экрана для того, чтобы очень быстро между ними переключаться. То есть это такой аналог контента visibility, когда мы говорим «не видно», на самом деле в фоне все рендерится, а потом ваши компоненты вставляются. И где это вот классно? Это, например, на странице на ней много табиков, и мы кликая по табикам мгновенно получаем результат. Кликая назад мы снова мгновенно возвращаемся, при этом наши кон- компоненты они вынимаются, а потом вставляются назад, сохраняя состояние. И вот эта часть очень важна, потому что она связана с эффектом то есть компоненты начинают монтироваться много раз и повторное монтирование оно должно вернуть предыдущее состояние. Здесь как раз у многих возникает проблема, потому что сейчас, когда ты разрабатываешь на реакте, вот работаешь в этом режиме разработки, ты уже можешь увидеть, что у тебя ругается из-за того, что Use effect срабатывает несколько раз, потому что компонент монтируется два раза. Это как раз подготовка к тому, что мы уедем вот в этот самый оф-скрин рендеринг. Мы должны научиться писать компоненты которые не изменяют свое состояние от того, что их вынули и вставили назад на страницу. Зато наши интерфейсы станут ну, супер быстрыми, Потому что сейчас очень часто мы сталкиваемся с тем, что сложные инструменты, они ведут себя так, словно мы нажали назад и заново начали все рисовать. Вот этого
2: не будет. Ну, круто. Очень очень много, над чем ребята работают. И единственное, это, это как? Это идет как рассказ о намерениях, да, то есть я не очень видно, что здесь есть какой-то роуд-мап, то есть есть какой-то релизный цикл, когда это все будет сделано. Это скорее, наверное, основные вещи, над которыми команда работает.
0: Да, это текущая работа, она продолжается, то есть это отчет от команды React о том, что работа идет. Но на самом деле есть ощущение, да, что вот этот вот 18 React он много лет раскатывается, и мы все еще не видим конца. Когда же мы нормально сможем всем этим пользоваться, когда у нас будет нормальный САСПЕНС, когда у нас будут стабильные серверные компоненты, нам все это обещают уже 2 или 3 года, если я не ошибаюсь. Про 19 реакт вообще ничего не слышно.
2: Ну окей, видишь, это... Это еще раз доказывает, наверное, то, что инструмент очень сложен стал, очень очень тяжело затаскивать фичи в том числе.
0: Но они начали, потому что с простой идеи. Ну, то есть они взяли вот то, что у нас было еще во времена PHP, а давайте писать теги, между ними получать данные, вставлять и рендерить. Потом они подумали, а давайте все приложение сделаем от того, что у нас где-то есть данные, и они долетают до полного отображения, и всем понравилось. А потом приложения стали сложнее, 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 все поверх стали накручивать, и теперь нужно думать, как, не уходя из этой концепции, получить новый результат. И это сложно.
2: Хорошо, давай тогда от сложного к простому, наверное, да, потому что у React, и правда, все очень сложно, но тут довольно такая простая фича еще влетела в браузер. Рассказали о том, что... Firefox, Intent to Ship, да, то, что называется, привносит кусочек из Media Queries Level 5, которому как бы уже, на самом деле, несколько лет он в Working Graph существует. И движения, видимо, мало или немало, я не знаю. Но ребята из Firefox решили вкатить фищу, которая дает возможность через медиа-выражение понять, работают у тебя JS-скрипты или нет. Тот самый NoScript Tag, тот самый... Давай так, для чего это... К чему приведет эта история, что можно заменить? Вот тот, тот наш типичный хак, который мы делаем, это мы в теге noScript включаем скрипт, который у нас э, в боде добавляет класс no.js, и мы от этого класса начинаем стилизовать все, все вещи. Теперь это можно не делать, можно не вызывать ререндер лишний, э, или что там будет, рефлоу, я не знаю, что там будет, что-то там точно будет. А может быть даже и ничего. Ну, в общем, вместо этих плясок вы можете в CSS задать медиа выражение scripting none и уже описывать то, как ваша страница должна выглядеть, если JS не работает, если ваш React не работает.
0: Там на самом деле в спеке интереснее, потому что есть нам, есть enabled, а есть еще третье состояние — это initial only, которое говорит нам о том, что JavaScript запускается, но только в момент инициализации, например, в момент серверного рендеринга. То есть не два включен-выключен, а три включен на сервере, но выключен у пользователя.
2: А как, и что ты, Какие кейсы ты видишь, как это можно применять?
0: Ну, они здесь говорят о том, что это можно использовать, например, при печати страниц как-нибудь. Угу. Не знаю, есть инструмент, а как применить-то мы найдем.
2: (смех) Ну, а в целом, как как вам кажется, э -э нет ощущения, что и нафига это все нам Ну, то есть, да, тут понятно, что мы конкретное поведение, которое э -э разработчики так или иначе используют э -э Упрощаем, ну, просто переводим это в CSS, доделываем, да, 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 где-то спецификации, чтобы у нас был паритет по фичам Вот, но в э -э целом-то нет ощущения, что, типа, делать сайт, когда JS нет, кто, кто этим заморачивается или нормально.
1: А мне кажется, это скорее даже не для случаев, когда у тебя вообще весь джесс отвалился, когда у тебя что-то случилось. Ну, Например, ты в процессе заполнения какой-нибудь формы а у тебя вот все, больше не работает. И в этот момент ты можешь сказать, что ты можешь почитать, конечно, что у нас есть, но сделать формочку ты не можешь. Поэтому мы ее задезейблим. Мне кажется, это вот для таких случаев, когда у тебя там в основном контентный сайт, но есть какие-то интерактивные части небольшие, которые можно задизейблить. Потому что для сервер... для сервисов больших, типа там банкинга, ну вообще непонятно, что делать.
0: Ну и я приводил примеры с теми же транзишенами, когда вот ты из прозрачного превращаешь в непрозрачное с помощью JS в момент загрузки. И получается, что страница с отключенным javascript на ней половины контента нет. И здесь вопрос к тому, что краулер может посчитать, что этот текст, он не виден, а значит, мне его и не надо парсить.
2: И как нам это новое медиа выражение поможет?
0: Ну, хотя краулер уже не будет смотреть CSS. Хотя нет, он смотрит CSS. Но мы же можем в медиа медиа-выражении указать, что если у нас отключен JavaScript, то сразу сделай... Видимость 100%. То
2: есть типа используют н- нот просто, ну, но обратный медиа выражение.
0: Да, и при печати, кстати, это сработает, что ты получишь нормальную страницу, где все видно изначально, у тебя вся эта динамика отключилась, и ты получил то, что должен был получить, а, а не предварительно то, как красиво показать пользователю.
2: Ну, я-, я расскажу про, про свою про свои способы отключения JavaScript в браузере, потому что я этим периодически пользуюсь. Я в браузере выключаю JavaScript, но тогда, когда мне сайт очень вредит и мешает. Вот ты правильно, Юля, сказал про контентные сайты, которые любят встроить какую-нибудь динамику, например, показывать тебе текст, а потом завешивать всяким это Подпиши Подпишись сюда, туда. И ты такой, ну, ты знаешь, что ты это можешь закрыть или вырезать из кода, например, с помощью девелопер Tools, но они же умные стали, они его отрисовывают заново теперь. Они видят, что он пропал, они его ререндерят. Я такой думаешь, ты какой, а? Отключу тебя вообще пользоваться JavaScript-ом. Отстань от меня. И вырубаю ему JavaScript, читаю спокойно контент, он мне не мешает. А если разработчики теперь смогут это и с помощью css возвращать мне какое-нибудь поведение, там, я не знаю, прятать мне контент или еще что-то, ну, обидно будет, наверное. Но с точки зрения фичи, но эта фича нужна была, потому что как вот этот паритет между html и css он, мне кажется, нужен и он важен, что если мы можем в HTML задать что-то, учитывая, что JavaScript не работает, то, наверное, полезно было бы иметь то же самое в CSS.
1: Как минимум стилизовать какие-то вещи, которые отвалились.
2: Да,
0: сегодня мы даже несколько похожих вещей разбирали, где забирают это все из JS и переносят в CSS. И в итоге, мне кажется, в каком-то будущем мы придем к тому, что JS будет отвечать только за бизнес-логику. Вся, вся вещь, связанная с отображением, с динамикой отображения, все уедет внутрь CSS. И так оно и должно было быть, потому что JS мы всегда использовали как некий такой костыль. Вот это нельзя там сделать? Тогда мы здесь довесим джесса и все-таки это сделаем.
2: Такой типа, кто сказал нельзя? И такой, засучаешь свою рукава JavaScript-разработчика. И такой, я все сделаю сейчас.
0: Но то, что мы делаем, надо и тестировать. И тестировать я вот предпочитаю с помощью e 2 и Не знаю, какой ваш любимый инструмент. Мой сейчас это Playwright, потому что штука, конечно, офигенная. То есть они взяли безголовые браузеры Изначально у нас появился папикир. Когда-то папикир мы использовали там фантом, потом нам Виталий обещал фантомиум. Фантомиум не вышел, но он очень много звездочек получил на этой препозитории. А, зато вышел папикир, а потом на него посмотрели остальные браузеры. И вот здесь больше всего я радуюсь, что в тот момент как-то вот случилось, что во всех браузерах этот режим появился, и мы получили такой инструмент как Playwright, который позволяет через DevTools, через протокол DevTools гонять по странице тесты Не то, как их делает, например, там веб-драйвер, когда он реальную страницу рисует, находит на ней кнопочки и пытается вот оттуда нажимать. А прямо в безголовом браузере можно все это делать гораздо дешевле и быстрее. И и начали писать наши e 2 так называемые тесты, end-to-end тесты в Playwright. End-to-end тест — это тест, который проверяет какое-то поведение пользователь пользовательской фичи. Вот пользователь зашел на страницу, что-то сделал и вышел. И мы знаем, это работает. Неважно, может быть, все остальное отвалилось, но для нас важнее всего, вот чтобы это сработало. У нас какой-нибудь день распродажи, для нас важнее всего, чтобы товары продавались. Поэтому мы проверяем вот это. Такие тесты сейчас классно писать на плейрайте. Да, есть и другие решения. Все еще можно писать на Selenium том же. Но Playwright классный. Но в нем не хватало одной вещи — которые вот на днях и презентовали. Как раз Андрей Лушников и Дебби Обрайн презентовали UI-мод для плейрайта, который превращает его... Не превращает, а добавляет к нему тоже такую большую отладочную панель, которую классно, наверное, было бы видеть внутри VS Code. Эта панель, она показывает весь список твоих тестов, которые у тебя есть. Ты каждый тест можешь запускать отдельно, можешь его вводчить, то есть он автоматически будет перезапускаться. Появляется справа панель, где можно походить по всему тесту по шагам. Посмотреть скриншоты, как динамически этот тест выполнялся, где именно он сломался. Все это подсвечивается. Можно вернуться назад в VS Code. Да, только в VS Code. Здесь не поддерживаются другие редакторы. В другом случае придется руками найти свой тест. И можно даже там включить интерактивный пикер и забирать локаторы, вот, на которых мы будем строить свои тесты. Все это супер удобно В отдельном таком классном окошке, где внутри еще и отображается сам, сам браузер, как наш тест проходил. Очень классная фича, она пока еще в бета-режиме, но я вот попользовался и не нашел у нее никаких проблем, которые были бы такие вот болячки бета-версии. То есть спокойно включайте к тестам там dash-dash UI, и у вас открывается вот это вот UI-окно, в котором можно гонять все тесты. Что что еще они показали? Да, там появились какие-то новые api они дальше продолжают работать с компонентными тестами, которые там тоже прорастают внутрь, но как раз в плане компонентных тестов, я не знаю, пока это не лучшее решение PlayRide, там есть свои проблемы, но здесь они работают. А вот именно UI-мод — это самое интересное из того, что выкатили.
2: Но он удобен именно для разработчика, да, чтобы самому все это посмотреть? Ну да. Или для CI? Нет, CI
0: он у тебя в консольке прогонит, зачем ему UI-ка? Для CI важно, что у тебя тесты упали или они прошли. Это... Просто удобный способ разработки, потому что как раньше мы работали. Мы запускали, у нас возникало такое маленькое окошечко PlayWriter, рядом открывался браузер, мы в браузере открывали еще консольку, запускали тест и пытались поймать результат, пока браузер не закрылся, потому что потом он по тут схлопывается. А здесь у нас прямо такая большая панель, которую мы открываем в момент разработки, держим ее до окончания разработки и можем там смотреть все наши тесты. Вот классно было бы это иметь палагином внутри vs кода чтобы совсем не выходить из ade А угу.
2: У нас, по-моему, что-то такое было когда-то, да, для ID и совсем для других систем.
0: Да, да, там есть похожие, но не настолько богатые, потому что оно сделает вотчер, оно пропишет все свои тесты, ты сможешь их перезапускать, но ты не увидишь внутри браузер, он у тебя будет открыт отдельно ты не увидишь на нем вот этот time travel. Ты просто будешь видеть результаты тестов. Эта штука богаче. Богаче и интереснее. Но я рекомендую попробовать. Если вы пользуетесь Playwright, то ставим версию 1.32 и вот смотрим. Кажется, от этого потом будет просто сложно отказаться, если вы один раз
2: попробуете. И тут, если уж совсем... Хотите, чтобы у вас свело аутскую, дай в шей, видимо, послушавший наш 57-й выпуск, где мы обсуждали Сафари, э, Бетку, да. А там, оказывается, мы не только Бетку обсуждали, мы в конце еще и э, пожелания всяких высказывали, читали чужие пожелания, высказывали свои. И вот у нас одно из пожеланий было верните CSS Гарден назад. Походу он нас слушает, он пошел и вернул. И все, теперь CSS Гарден э, снова возвращается как раз к своему юбилею, потому что CSS Garden в этом году, в мае, будет 20 лет. Мазили, короче, 25, Garden 20. Что за проекты вообще? Вот, если вы хотите, чтобы э, (coughs) удивиться, каким э, веб был, э, можете перейти э, на проект, посмотреть кучу разных вариантов, как можно стилизовать одну и ту же HTML-структуру только с помощью css Потому что, напомню, именно проект, он про это. У вас есть HTML готовый, вы его не можете менять. И все, что у вас есть, это CSS. И вы должны с помощью выразительности CSS показать, что можно, что крутой фронтенд-разработчик может сделать. Это проект, который в какой-то момент показал все возможности CSS, и тогда это было вау. И вот мы как раз говорили вот, том выпуске, 357 что был, ну, CSS очень сильно развивается, да, очень-очень много всего появилось, очень много из JS вернулось обратно в CSS, и как будто бы сейчас а, можно снова показать, как это CSS Great Again, а, что может CSS, а, показать какие-то невероятные штуки, и, наверное, круто, что Дейв вернул CSS Garden, там, понятное дело, его еще нужно доработать, он, он рассказал у себя в Мастодоне, как он С чем он столкнулся, потому что там у него до сих пор это все живет на PHP, где-то крутится в Apache, все такое. Он там хочет справиться, убрать эти самые, у страниц суффиксы Uh, .php говорит: ну, я даже боюсь залезать в HT Access файл, чтобы там вот эти rewrite роллы крутить, и все такое. То есть, там, прям, если вы хотите окунуться там много лет назад, это вот почитайте этот тред, с какими проблемами он там столкнулся, uh, чтобы это все поднять. Uh, либо посмотрите проекты, потому что если пощелкать по самым-самым старым, там можно найти проекты от uh, Брюса Лоусона, от uh, разных других, uh, как это, мастодонов. Блин, в мастодонии мастодонтов, как это говорит? Ну, пускай так, Саланов, короче. Веба, которые... Мамонтов. Мамонтов, да, таких веба, которые показывали всю крутотень CSS. Ну, или просто поностальгировать. В общем, круто, что Дэйв вернул проект, и будет круто его еще и перезапустить, чтобы там появились новые примеры того, как можно использовать CSS.
0: Ну, там, конечно, классно посмотреть... Что считалось красивым в вебе 20 лет назад?
1: (смех) Мой самый любимый вариант про крота. Причем здесь крот, Непонятно, но там сделали страничку про крота.
2: Ну, почему бы нет? Там есть, э, на самом деле, один из крутых. Ну, один из, да. Это как раз Брюс Уолсон, который делал. Это э, как это, отсылка к э, сайтам на GeoCities. (смех) Если вы совсем... Совсем старый. вот И она прям вот вот это вот идеальная, с кучей гивок, с кучей э, красоты, э, которые люди <сорошее> старались в те годы делать. И все это сделано с помощью CSS.
0: Ну, слушай, сейчас можно сказать, что это веб-панк, и это все еще в стиле. Но в целом, да, напоминает чем-то времена ЖЖ, когда все пытались свои страницы украшать. Там вот был этот режим, где можно было тоже накидать кучу CSS и как-то ее извратить очень сильно. Очень похожая вещь.
2: Да, но главное, что в те времена было важно, это вставить в конце иконку, что э, это лучше всего работает на Netscape 3.0. Скачивайте прямо сейчас.
0: С вами был 363-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фулстек Андрей Мелехов, дизайнер на CSS Юлия
2: Меоцен и не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Ждем ваших вопросов на подкаст веб Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.